0: Wollen wir dann einfach anfangen oder passiert noch was?
1: Grüße zu Folge 77. Hallo. Hallo. Gali-Grü.
2: Gibt es eigentlich noch andere tolle Abkürzungen Grü. wie Galigrü Ich mag das sehr gerne, Gali-Grü.
0: Also Na, ja, Gunabimo. Nee, ja, erstmal zur Begrüßung. Okay. Also, ja. also ich, natürlich Guta. Gibt's Guta. Guta, ja. Es gibt ja auch die Klassiker Gumo, ja, die zur Verabschiedung noch, ja, und so. Ja, Gumu, ja. klar.
1: Gunami. Guna
0: Gunami. Guten Nachmittag, oder? Ja, ja Gunamita. <lacht> Nee, das, 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 da hören wir aber, auch, das lassen wir. Ja, aber hallo. Hallo, zu Team. Seid ihr auch immer Hallo Anna. gerade den Podcast hallo eingeschaltet? Dirk. Habt ihr ja auch schön, dass ihr beide in der aktuellen, tatsächlichen Zeit. Wie macht man das eigentlich? Hat man zwei verschiedene Timelines, die so. Weil es gibt ja die Zeit, in der die Leute den Podcast hören. Das kann ja. Immer sein. Quasi immer sein. Ja. In 100 also nicht in Jahren. In
1: der Vergangenheit.
0: Vielleicht, wenn man irgendwann Zeitreisen erfindet und die Leute in die Vergangenheit reisen, um unseren Podcast zu hören, um daraus abzuleiten, dass zum Beispiel der Bitcoin heute auf ein All Allzeithoch gekommen ist, ist okay. und dann deswegen vor 20 Jahren in Bitcoins investieren, oder? Da so. gab es den noch gar nicht. Psst, Dirk, es geht hier um was <lacht> das wirklich? Prinzip. Es geht um Prinzip okay. Hoffnung, okay. ein Leuchtstreifen aus der Nacht, um mal einen, den großen Denker Herbert Grönemeyer zu zitieren.
1: Irgendwie war da jetzt schon so viel Bullshit heute drin, dass wir eigentlich schon wieder aufhören können. Wir sind es ist on reicht, fire heute. heute. heute ist. Genau. Dieser Folge, so, dir ich ja, Dann was erzähl uns doch mal was über Vögel jetzt.
0: Genau, ich habe mit den beiden im Vorgespräch, wir haben so ganz kleine Vorgespräche. Das sind so, da sagen wir, hi, wie geht's? Bratwurst. Ja. <lacht> Bratwurst? Wurstsalat vielleicht. Wurstsalat. Wurst, nee, das ist meistens Salat. ein Nachgespräch. Da reden wir ganz kurz drüber, um was es geht und dann ordnen wir, wer in welcher Reihenfolge dran ist. Und ich habe es geschafft mit dem Thema Vögel ganz nach vorne Auflass zu kommen. Platz 1.
1: Was nicht am Thema Wie so eine liegt. eine Auszeichnung.
0: Naja, aber also Vögel gehören für mich ja wirklich zu den coolsten Lebewesen auf diesem Planeten, die ich kenne.
1: zum coolsten Lebewesen.
0: Auch hier im Podcast. Haben wir schon ganz oft schon über Vögel gesprochen. Ja, ihr Stimmt. erinnert euch an so Studien, wie, wie man Möwen irgendwie in die Augen gucken soll und so weiter. Blaufußtölpel Auch Blaufußtöpe hatten mhm. wir schon, genau. Und während schon lange klar ist, dass Vögel untereinander kommunizieren können, haben Studien vor einiger Zeit außerdem schon gezeigt, dass viele Vogelarten sogar mit ihren Küken reden, bevor diese geschlüpft sind. Was? Bisschen ja, also süß. Beispielsweise lässt die Pieks, Mittelmeermöwe Pieks. ein markantes Ha-Ha-Ha erschallen. Also ich kann mir nur vorstellen, dass es das etwa so klingt. Also es steht, ich habe dazu ein bisschen recherchiert und ein Artikel schrieb Ha-Ha-Ha und ich habe jetzt einfach mal ein bisschen Persönlichkeit in dieses Ha-Ha-Ha reingeschrieben. Da okay, gab es keine Jedenfalls Lautschrift dazu, oder? Es gab keine Lautschrift dazu. Schale. Jedenfalls lässt sie das erschallen, wenn sie Gefahr sieht, wie zum Beispiel Nerze. Also Nerze sind bekannt, dass sie dort in der Gegend gerne mal sich so ein kleines Küken snacken und äh, ja essen. Und wenn sie das auf jeden Fall, also wenn die Eltern Möwen das wahrnehmen, dann kann ein dieser Schrei eben kommen, dieses Ha Ha, -Ha und das kann der Vogelembryo innerhalb der Eierschale dann aufnehmen und wahrnehmen. Und was das für Folgen hat, da kommen wir später noch dazu. Aber was noch viel 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 cooler ist ist, dass diese Eier auch untereinander kommunizieren können. Falls zum Beispiel ein Embryo <lacht> noch nicht so weit entwickelt ist, um den akustischen Reiz wahrnehmen zu können. Und darum soll es heute wow. gehen. Und deswegen sind nämlich Vögel schon wieder super cool. Also Eier warnen sich dementsprechend gegenseitig vorgefahren. Und das hat zumindest eine neue Studie aus dem Jahr, also halbwegs neu, jetzt 2019 herausgefunden, die im Journal Nature, Ecology and Evolution veröffentlicht wurde. Und da wurden nämlich 90 Eier von genau dieser Mittelmeermöwe, also nicht einer, sondern halt da waren ganz viele. Und von der Küste der spanischen Insel Salvora, ich glaube jedenfalls, dass man sie so ausspricht, eine Woche vor dem geplanten Schlüpfen eingesammelt und in Bootkästen verteilt. Ja, die Armen. Dabei gab es zwei große Gruppen, eine Kontrollgruppe und einen, ja wie soll man sagen, eine Versuchsgruppe. genau, Kontrollgruppe und Versuchsgruppe. Ja. Und innerhalb jeder Gruppe wurden die Eier immer in so Dreierteams aufgeteilt. Also ganz viele Dreierteams in zwei Gruppen aufgeteilt so. Nun wurden dann eben zwei von diesen drei Eiern mehrmals täglich entfernt und während das dritte einfach in Ruhe liegen gelassen wurde. Und den Versuchseiern spielte man dann den Sound einer warnenden, erwachsenen Möwe vor. Also das bekannte Ha-Ha-Ha oder so ähnlich. Eh und den beiden Eiern der Kontrollgruppe spielte man nichts vor. Ne? Also hat man ja. die auch rausgenommen, aber halt nichts vorgespielt. Anschließend wurde wurden die Eier dann zurück in ihre Dreierkonstellationen gelegt. Und was man dann beobachten konnte, war eine Bestätigung von dem, was man halt schon vorher wusste aus anderen Studien. Die Küken, die aus den beschallten Eiern schlüpften, schlüpften erst deutlich später und unterschieden sich stark von den Küken in den Kontrollgruppen, wo eben kein Sound abgespielt wurde. Die Angstküken, so nenne ich die jetzt einfach mal, zeigten deutliches Schutzverhalten. Das heißt, sie waren ruhiger, sie waren schneller, duckten sich schneller und hatten ein erhöhtes Stresshormonlevel und einen langsam, äh, langsamer wachsenden Fußknochen. Ich weiß nicht genau, warum das so wichtig ist, aber das war auf mhm. jeden Fall überall zu lesen. Und das all das wurde halt bei den Kontrollküken nicht beobachtet. Aber das Spannende ist jetzt halt, dass dieselbe Entwicklungsänderung auch bei den Küken beobachtet wurden oder wo, werden konnte, die nicht beschallt wurden, sondern die einfach nur neben den lagen, die beschallt wurden. Mhm. Ei. Yeah. Diese fingen nämlich an, das hat man quasi auch gemessen, nachdem sie diese Geräusche gehört haben, zwar an sich ruhiger zu werden, also Eier geben an sich auch Geräusche von sich, die wurden dann ruhiger, fingen dann aber allerdings an, stark zu vibrieren. Das konnte man auch messen. Und die ForscherInnen gehen davon aus, dass es halt eben genau diese Vibration ist, die die Küken in den zurückgelassenen Eiern wahrnehmen können oder konnten, um dann die gleichen Entwicklungsänderungen zu starten, wie eben auch ihre Geschwister Eier, wenn man das so nennen kann. Das heißt, Eier waren sich gegenseitig, um gemeinsam für einen Feind oder eine Gefahr vorbereitet zu sein. Leider bedeutet dieser Schutz halt eben auch, dass die Küken weniger Energie für sich und dadurch auch weniger für Wachstum haben. Aber das ist es eventuell halt auch wert, wenn es darum geht, halt nach der Geburt nicht direkt gefressen zu werden. Und in Zukunft will man noch versuchen, den Kommunikationsprozess besser zu verstehen. Das heißt, man kann man zum Beispiel durch diese Vibration herausfinden, ob die Eier untereinander wissen, wie viele Eier es gibt, was für eine Art Feind es gibt, wo der vielleicht herkommen könnte. Und das sind natürlich so Sachen, die man jetzt versucht herauszufinden. Und Vögel sind übrigens nicht die einzigen Lebewesen, bei denen man ein solches Verhalten sehen kann. Anscheinend sind, ist das auch bei Krokodilseiern, Schildkröten und auch ich bei sagen, manchen bei Insekten. Schildkröten
1: ist es bestimmt auch. Ja, so. genau, mhm. bei
0: Schildkröten ist es ähnlich und es geht halt immer darum, dass durch Vibration, teilweise auch durch Temperatur Informationen an den Nachwuchs äh, gegeben wird, der dann den Nachwuchs auch beeinflusst. Man muss Eier auf jeden Fall in Zukunft, also so sehe ich das, eine andere Rolle zuweisen als nur sowas, ja, was, als so was da Spanne, liegt ne? und irgendwann ja. schlüpft, genau. Und das ist halt, also das Ei selbst ist quasi schon ein aktiver Player in der Natur, wenn man so will, und nimmt schon an dem Teil, was stattfindet. Und das fand ich super spannend. Und deswegen sind Eier für mich, um einfach mal Dirk zu zitieren, für mich heute die besten Vögel der Welt. Äh, Tiere, äh, Eier. Also, ich bin aber alles durcheinander gebracht. <lacht> Wir wissen, da ich merke man man, dass Vögel die Übung nicht cool. drin ist, da ist die Übung nicht drin. Ja, ich ja, okay, bin einfach. Das, äh. ich, ich bin, ich bin, kennt ja. ja. Ja, das stimmt. Ja, aber alle, haben die dann die cool.
1: geschlüpften Küken wieder zurückgegeben? Ja,
0: also die haben, wie gesagt, eine Woche vor Schlüpfen haben sie die geholt, dann haben sie diese Tests gemacht und dann haben sie sie noch vor dem Schlüpfen wieder zurückgebracht okay. in die Kolonien und dann ein paar Tage später, glaube ich, quasi nochmal nachgeguckt.
1: Aber, aber haben die die auch wieder an die richtigen Orte verteilt? Ich in bin die mir richtigen sicher. Nester? Weil nachher, das ist ja traumatisch auch für die Eltern. Ja. Wenn die plötzlich die Eier weg sind.
0: Soll ich, soll ich da eine besorgte E-Mail hinschreiben ja. und nochmal genau nachfragen? Ja. ja. Okay. Ich werde mein Bestes geben, das rauszufinden.
1: Ha, ha, ha. ha, ha, ha.
2: Genau, so ein Hahaha <lacht>. <lacht> ist das einfach so ein richtiges das Lachen. Das eigentlich auch ah, einführen, ah, so ah. unter uns,
0: wenn Gefahr herrscht. <lacht> Jedes Mal, wenn, keine Ahnung, weißt du, hat man so ein Kind dabei und dann geht es auf die Straße zu und man äh, sieht ein Auto anfahren, viel zu schnell, dann macht man, und ja. <lacht> <lacht> das geht, hoch, uh, hört schon auf. Also, wäre eine Möglichkeit.
1: Ja. Okay. Setz dich nicht durch, meinst du? Nee,
0: okay. ich glaube nicht. Ich wurde übrigens auch schon vor ein paar Tagen gefragt, dass wir doch in unserem Podcast mal rausfinden können, warum man Schulz sagt. Also diese Sache Schulz. in Deutschland, ne? Mit dem Röbsen ja. und dann an die Stirn klatschen. Und ich habe das recherchiert und ich fand es so langweilig, <lacht> dass ich gesagt habe, das ist kein eigenes Thema wert. Aber ich kann es euch trotzdem sagen, anscheinend okay, waren so. das tatsächlich einfach drei Männer in der Kneipe im Jahre 1700 irgendwas... Und okay. der eine hieß Schulz und der hat geröbst, dann haben die anderen beiden schockiert oh, von seinem Schulz. lauten Gröbser gesagt, äh, oh, Schulz. Und der eine hat ihm auch noch, quasi um ihn zu verdeutlichen, dass das doof was er gemacht hat, oh, auf die Stirn geschlagen. Kann. Und das sollen andere gesehen haben und seitdem nachgemacht haben. Okay. Das ist jedenfalls das, was man im Internet dazu findet. Ich glaube, das ist die
1: dämlichste Geschichte, die ich seit langem gehört habe. Danke. Aber
0: das könnte das Thema sein.
2: Die, die dämlichsten Geschichten, also quasi Dinge, die uns irgendwie die ganze Zeit begleiten und einfach eine unfassbar banale Erklärung haben. Also das einzig Interessante daran ist ja, dass es 1700 noch was war und das...
1: Warum heißt die Briefmarke Briefmarke? Weil es eine Marke ist, die man auf den Brief klebt. Na, das ist
2: ja, das ist ein bisschen zu trivial, finde ich, das Ja, das nein, ja bitte, also, bitte. Oder? So also sendet also, mal mal jetzt ein bisschen, der Unterschied. Naja, ja. weiß ich nicht. Keine... Am 18.12. diesen Jahres wird das aktuellste und fähigste Teleskop mit einer Ariane 5-Rakete in das Weltall geschossen. Das ist das James Webb Space Telescope und ich will euch heute beibringen, was daran so besonders ist und wie es unsere Fähigkeiten, das Universum zu beobachten, um einiges verbessern wird.
1: Ariane Grande Rakete.
2: Also, ne, ungefähr. Ja, die klingt dann auch so.
1: Nein,
2: ein das
0: ist wirklich ein Feuer,
2: das Ariane 5-Rakete. Ich habe ja, be hab ja bereits über Teleskope geredet. Das war die Folge 51, Space Marky hieß die, toller Name. Und da ging es darum, dass ich überlegt habe, mir ein Teleskop zu kaufen. Ich habe mir in der Zwischenzeit übrigens ein Teleskop gekauft, nur so. Aber in der Folge ja. erzähle ich so ein bisschen was über die Basics, wie so Teleskope funktionieren. Und vielleicht hört ihr euch das einfach vorher nochmal kurz an. Ich will euch aber heute genauer das James Webb Space Teleskop äh, ja, beibringen oder erzählen. Das Teleskop wurde per Transportschiff zum französischen Weltraumbahnhof Centre Spatial Guyanaise in Französisch Guyana in Südamerika transportiert. Das Teleskop wiegt 6,2 Tonnen zum Vergleich, den ich heute wahrscheinlich noch öfter bringen werde. Das Hubble, das wiegt 11 Tonnen, ist also nochmal deutlich leichter. Der Primärspiegel, also der Spiegel, der das Licht das erste Mal erfasst. Vom Web hat ein Durchmesser von 6,5 Metern und besteht aus 18 einzelnen wabenförmigen, sechseckigen Einzelspiegeln aus Beryllium. Das sieht ganz interessant aus, weil man sich ja ein Teleskop erstmal so mit einem runden Spiegel vorstellt. Aber das sieht halt wirklich aus wie so, ein, wie so eine Honigwabe, so ein bisschen. Genau, und Hubble hat einen Primärspiegel, der einen Durchmesser von 2,4 Metern hat, also nochmal deutlich kleiner. Und dementsprechend ist halt auch äh, ja, die Fläche des Spiegels kleiner die Fläche vom Hubble, das sind äh, 4,5 Quadratmeter und vom James Webb Space Telescope sind das 25 Quadratmeter. Das Hubble ist also kleiner und schwerer. Es liegt auch wahrscheinlich daran, dass es einfach deutlich älter ist und deswegen die Technologie mhm. damals noch nicht so gut war. Und weil ja, es auch vielleicht... Auch genau, und es hat auch andere, ja, andere Fähigkeiten so ein bisschen. Mhm. Das äh, Webb hat insgesamt dann noch drei weitere kleine Spiegel, die das Licht dann weiter bündeln und dann entsprechend an die richtigen Messgeräte weiterleiten. Ist also ein klassisches Spiegelteleskop, natürlich mit den krassesten Komponenten und Messgeräten überhaupt. Dann gibt es noch zwei weitere Hauptkomponenten. Neben dem Teleskop an sich, also neben den Spiegeln und den, den Messgeräten, gibt es dann noch ein Tennisfeld großes Sonnenschild, das das Teleskop vor der Sonnenstrahlung unserer Sonne schützt. Das James Webb Space Teleskop ist nämlich ein Teleskop, das sich auf infrarote oder nahinfrarote Strahlung konzentriert. Die Strahlung der Sonne würde diese Messung dann stören und das Teleskop dann äh, ja weiter aufheizen. Und deswegen gibt es halt so ein extra Sonnenschild.
0: Das ist schon geil, ne? Das ist so ein Ding. Ja, das, also das ist so kannst, groß wie ein das Tennisfeld. Ja nicht ja. so hoch, genau, das kannst du ja nicht einfach so hochschießen, ne? Nee, genau. Du kannst ja kein Tennisfeld nach oben schießen. Das
2: nee, genau, geil, richtig. Ja. Und vor allen Dingen, genau, also es ist so, dass es halt zusammengebaut quasi in die Rakete gestopft wird und dann im Weltraum ent entfaltet sich das dann quasi. Über mehrere Tage klappt sich das aus und um und dieses Schutzschild, das äh, breitet sich aus und da gibt es ganz, ganz coole Animationen auf YouTube zum Beispiel, die man sich wirklich mal angucken muss, weil das halt wirklich mega interessant ist, wenn das einen interessiert. So, aber um noch mal ganz genau sicher zu sein, dass keine Sonnenstrahlung dieses Teleskop in irgendeiner Weise stören, ist es so, dass das James Webb Space Teleskop extrem weit weg von der Erde und halt auch von der Sonne äh, platziert wird. Äh, wir kennen ja die Höhe der man linie oder? Wenn wir alle aufgepasst haben, mhm. 100 Kilometer sind das. Die ISS umkreist die Erde auf einer Höhe von 420 Kilometern. Hubble umkreist uns auf 570 Kilometern. Der Mond umkreist die Erde mit einer Entfernung von 384.000 Kilometern und das James Webb Space teleskop wird auf einer Entfernung von bis zu 1,5 Millionen Kilometern von der Erde entfernt sein. Krass, das ist echt weit weg, aber das ist trotzdem auf einer Umlaufbahn der Erde? Nicht genau. Also, es gibt im Sonnensystem die sogenannten Lagrange-Punkte. Ah ja, das mhm. sind Punkte, auf der quasi es einen stabile oder einen stabilen Status oder ja, einen stabilen Punkt einfach gibt. Der dafür sorgt, dass alles das, was sozusagen an diesem Punkt ist, stabil da bleibt. Einfach dadurch, dass die Gravitation der Erde, des Mondes und der Sonne da sozusagen so wirken, dass es da speziell ist. Oder halt, dass halt ja, das halt Ja, das gleicht sich genau. dort aus, ja. Genau. Und um diesen Punkt, der 1,5 Millionen Kilometer entfernt ist von der Sonne, kreist dann das james Webb space teleskop mhm. Und dieser Punkt kreist dann wiederum nicht um die Erde, sondern um die Sonne. Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, als ob dieser Punkt quasi im Erdschatten liegt, also die Sonne strahlt ja die Erde an und die Erde wirft einen Schatten, und in diesem Schatten liegt sozusagen der Lagrange-Punkt. Und um diesen Punkt kreist dann quasi das James-Webb Space Teleskop. Mhm. Genau. Und von diesem, oder an diesem Punkt wird sozusagen das Sonnenschild immer zur Sonne zeigen, sodass die ganzen Messgeräte, die man halt also hat, nicht von der Sonne irgendwie gestört werden. Ja, und die dritte Hauptkomponente ist dann die Versorgungseinheit, da sind dann solche klassischen Dinge wie Kommunikationssysteme oder Kommunikationseinheiten, eine elektronische Energieversorgung durch Solarkollektoren und halt auch eine Lagekontrolle. So, aber jetzt zu dem Punkt oder zu den Punkten, warum das James Webb Space Teleskop so besonders ist. Mit aktuellen Space Teleskopen können wir ja zum Beispiel die Entstehung der ersten Galaxien beobachten. Es gilt ja, je weiter man gucken kann, desto länger braucht das Licht, um uns zu erreichen. Hubble konnte mit dem Extreme Deep Field Bild so weit gucken, dass das Licht 13,2 Milliarden Jahre gebraucht hat, um uns zu erreichen. Mit dem James Webb Space Teleskop können wir wahrscheinlich bis zu 13,6 Milliarden Jahre in die Vergangenheit gucken. Ja, und da das Universum circa 13,7 Milliarden Jahre alt ist, können wir so wahrscheinlich in die Kinderstube des Universums gucken und die Entstehung der ersten Sterne beobachten. Ein weiterer Vorteil von James Webb darüber habe ich in Space Market auch schon gesprochen, ist das Infrarotspektrum, das gemessen wird. Das sorgt halt dafür, dass man auch hinter Nebeln und Wolken gucken kann. Also Nebel und Wolken, die im Universum quasi rumschwirren, sind natürlich nicht zu vergleichen mit den Nebeln, die jetzt auf der Erde sind oder in den Wolken sind, sondern das sind dann ganz kleine atomare Staubpartikel zum Beispiel, die da rumfliegen und durch Infrarotspektrum oder durch die infrarote Messung kann man halt dahinter gucken. Was noch dazu kommt, ist, dass das Universum ja sich immer weiter ausdehnt. Und das Licht von den Sternen, was halt zu uns gesendet wird sozusagen, das wird ja gestreckt dadurch, dass die, das Universum sich ja ausdehnt. Und dadurch wird dann das normal sichtbare Licht in den Infrarotbereich geschoben. Und mit dem James-Webb-Space-Teleskop können wir dann halt dieses infrarote Licht sozusagen einfangen und dann auch wieder nachträglich sichtbar machen. Das heißt, man kann dann auch nicht nur weiter gucken, sondern tatsächlich auch einfach nochmal insgesamt mehr sehen. Ja, und nicht zuletzt kann man halt mit dem Teleskop die Zusammensetzung von Exoplaneten ermitteln und die Wahrscheinlichkeit von außerirdischem Leben berechnen. Also unfassbar fähig das Ding und so kompliziert, dass es wahrscheinlich eigentlich eine, eine eigene Podcast-Reihe wahrscheinlich bräuchte, weil es auch einfach sehr... Interessant. Die's wahrscheinlich ist. auch gibt. Das würde mich nie wundern, wenn es da so Es gibt gar nicht so viele ja. Podcasts zum James Webb Space Telescope. Also ich habe ja auch in meiner Recherche da ein bisschen geguckt und da gibt es tatsächlich nicht so viele, weil es einfach vielleicht auch ein sehr ja, komplexes Thema ist. Der Start des Teleskops wurde jetzt schon mehrfach verschoben und ich bin jetzt aber auch sehr froh, dass es am 18.12. jetzt höchstwahrscheinlich soweit ist, weil das einfach schon da ist, wo es dann ins Wetter geschossen werden soll. Deswegen bin ich sehr froh auf den 18.12. Das wird spannend.
1: Wir reden jetzt noch über ein Thema, was ein bisschen, naja, mehr down to earth ist. Ja. Ich möchte tatsächlich genauso wie letzte Folge eine Triggerwarnung aussprechen für MeToo-Kontext und sexualisierte Gewalt. Also wenn ihr das nicht anhören könnt oder wollt, dann skippt einfach diesen Teil und schaut in der Beschreibung des Podcasts, wann es quasi vorbei ist oder holt euch jemanden mit der Person, ihr das zusammen gucken könnt. Fuck. Hören. Hören.
0: Ha, du bist in meine Falle getan. <lacht> <lacht> Podcast Aha, gucken. du bist in meine Falle getan. <lacht> Die habe ich über, über Jahre hinweg aufgestellt.
1: Tim und ich lagen gestern im Bett und haben uns gefragt, wie werden eigentlich Sexszenen in Filmen gedreht? Und da habe ich gedacht, ich gucke mir das mal an für ja, euch. Es gibt verschiedene Theorien. Genau, und man stößt natürlich unweigerlich auch auf die MeToo-Debatte mhm. in der Filmszene und das ist gar nicht so unerheblich. Ich möchte aber kurz woanders anfangen. Und zwar gibt es ja bei Kampfszenen in Filmen zum Beispiel schon länger gewisse Regeln für den Schutz der Schauspielerinnen. Er gibt ja auch total viel Sinn. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel das British Stunt Register, das seit 1973 schon dafür sorgt, dass bei Stunteinlagen ja und bei der Sicherheit die höchsten Standards gelten. Das ist auch irgendwie eine komische Aussage, aber gut. Und dann gibt es noch die Stuntmen's Association of Motion Pictures sowie die Stunt Women's Association of Motion Pictures, die 1961 bzw. 1967 gegründet wurden. Und insbesondere öffentlichkeitswirksame Bewegungen wie eben Hashtag MeToo haben eben die Filmbranche auch dazu gezwungen, sich mit ja, den Fragen der Sicherheit am Set auseinanderzusetzen und aus diesen Gedanken entsprangen die Intimacy-on-Set-Guidelines, die zum Beispiel besagen, dass Sexszenen nicht probegefilmt werden dürfen oder dass bestimmte Körperstellen nicht berührt werden dürfen. Und dabei mitgeholfen hat unter anderem Vanessa Evan oder Evan, E-W-A-N. Und sie ist eine Bewegungslehrerin an der Central School of Speech and Drama in London. Und ihr ist halt aufgefallen, wie viel Zeit... Kampfchoreografinnen für die Organisation ihrer Sequenzen bekommen. Mhm. Und daraufhin hat sie halt vorgeschlagen, dass man Sexszenen und andere intime Drehmomente auf die gleiche Art und Weise angehen sollte. Und genau hier kommen eben die Richtlinien zur Intimität vor der Kamera ins Spiel. Man redet vorher halt erstmal ganz offen über die Szene und spricht mit klaren Worten an, was okay ist und was nicht. Und durch diese Transparenz lassen sich eben Zwischenfälle vermeiden so sobald halt jemand am Set irgendwas plant und organisiert, das nicht offen vereinbart wird, ist das dann eben Missbrauch. Und es gibt also vermehrt mittlerweile an Sets von Filmen und Serien, wie zum Beispiel auch bei Game of Thrones oder bei der Serie Sex Education, ChoreografInnen, die diese Szenen wie einen Tanz durchchoreografieren. Mhm. Und zuerst choreografieren sie eben die Szene mit sich selbst und einer anderen TänzerInnen und danach wird das eben den SchauspielerInnen und dem der RegisseurInnen gezeigt. Und allen SchauspielerInnen werden dann diese routinierten Bewegungen, ja, gezeigt. Während der die ChoreografInnen, ich habe tatsächlich nur von Choreografinnen gelesen, jeweils die Rolle des Gegenüber einnimmt. Mhm. Und es wird eben nichts dem Zufall überlassen, weil eben niemand das Gefühl haben soll, dass man irgendwie angegrapscht wird oder irgendwie in die Richtung. Und früher war das natürlich anders. Und die MeToo-Liste in der Schauspielerinnenbranche ist halt lang. Und dazu gehören eben auch tatsächlich On-Set-Vorfälle über Sexszenen, die eben nicht richtig abgesprochen wurden. Das ist natürlich extrem tragisch, finde ich. Und was jetzt aber tatsächlich, und darum ging es eigentlich gestern bei unserer Unterhaltung, spannend ist: Tim meinte, die tragen bestimmt alle immer so Stringtangers oder so ganz.
0: Ja, so, weißt du, so. Fleischfarben. Genau. Achso, ja. Und
1: bei solchen Szenen wird tatsächlich eine sogenannte Penissocke und ein Vagina-Patch verwendet. Und das ist halt eine hautfarbene Socke und da kommt halt wirklich einfach alles rein. Also mhm. der Penis und die Hoden und das war's. Und das Vagina-Patch müsste wahrscheinlich eigentlich Vulva-Patch heißen, mhm. weil das ja. quasi wie so ein Pflaster ja, ja ist, auf. was halt aufgeklebt wird. Das stelle ich mir extrem unangenehm vor, das wieder abzumachen. Also oh, ja. tatsächlich. Ja, ja, hm. ja, klar. Also, vor allen Dingen, wenn du irgendwie so ein bisschen schambehaart bist. Puh, also, also, nee. Naja, auf jeden Fall hat dieses Patch auch eine kleine Öffnung. So, man muss ja auch irgendwie pinkeln können oder mal einen Tampon wechseln oder was auch immer. Und es gibt natürlich auch Körperdubel, die aber ja. auch eben diese Utensilien tragen, mhm. während sie, naja, das spielen, was dadurch choreografiert wurde, im besten Fall. Und ein Schauspieler, der sich tatsächlich im Interview nicht zu erkennen geben wollte, ja, ist ja auch immer alles noch sehr stigmatisiert und tabuisiert, hat eben auch gesagt, dass man die KollegInnen darauf vorbereiten müsse, dass zum Beispiel eine Erektion. Tatsächlich auch Teil mhm. der Dreharbeiten sein könnte. Ja, klar, was willst du auch machen? Ja, also, ja. wenn du da ja, eine attraktive klar. Person yeah. vor dir hast, ne? Und bei, also, Menschen mit Vulva und Vagina merkt man das halt nicht so mhm. stark, ne? Aber wenn eine Erektion zu verhindern, ist natürlich schwierig. Ja. Stelle ich mir auch tatsächlich echt weird vor, es sei denn, man ist sehr schambefreit. Und es wird von den MaskenbildnerInnen auch Ganzkörper-Make-up verwendet. Zum Beispiel sowas wie Sprühbräune, weil wenn das trocken ist, dann sieht man das auf den Laken mhm. nicht. Weil sich die SchauspielerInnen damit halt hauptsächlich auch einfach ein bisschen angezogener fühlen. Oh ja. Ach so, mhm.
2: okay, ja. Yeah.
1: Was ich echt interessant fand. Mhm. Und das Schwitzen wird halt mit Vaseline zum Beispiel im Gesicht oder mit Babyöl, das mit Wasser vermischt wurde, simuliert. Kennt man ja. Und ja, die Leute gehen da halt im Bademantel hin, ziehen sich aus tanzen da sozusagen ihren Tanz in der Szene und dann ziehen sie ihren Bademantel wieder an und gut ist. Und geprobt wird das aber eben nur, ja, trocken beziehungsweise mit den ChoreografInnen, was ich für sehr sinnvoll erachte. Tja, und wir fassen jetzt also zusammen. Es ist ein hoffentlich aus choreografierter Tanz, bei dem nichts im Zufall überlassen wird. Alle sich wohlfühlen in ihren einstudierten Bewegungen, ihren Penissocken und Vulva-Patches. Plus Ganzkörper-Make-up, Magic. Or not so much.
0: Ja, also ich habe ja ein bisschen das Gefühl, dass viele Filme inzwischen auf sowas auch tatsächlich verzichten. Also auf die sehr explizite Darstellung. Da werden dann quasi eher ja, nur so Teilausschnitte gezeigt, weißt du. Also wenn ich jetzt, na, wobei Game of Thrones ist ein schlechtes Beispiel. Ja. Da wurde ja wirklich sehr viel ja, Sachen Ja, genau. Und,
1: aber da sind teilweise halt, finde ich auch, Sexszenen dabei, die wirklich nicht schlechten Eltern sind, sage ich mal, also die sehr ästhetisch gedreht mhm. sind teilweise. Genau. manche sind
0: sehr ästhetisch gedreht, genau. manche sind aber auch sehr, ich will es fast sagen, banal gedreht. Mhm. Also, aber ja, in dem ja. Fall
2: fand ich das tatsächlich, glaube ich, immer, aber im Kontext irgendwie passend. Also, äh, mhm, also ja. da gibt es ja auch verschiedene Stände sozusagen in der Serie und da hat es dann immer irgendwie so ein bisschen dazu gepasst. Also die Serie ist ja auch eine sehr ausgezeichnete Serie und auch eine sehr gute Serie, würde ich sagen. Und da hat es dann so immer so ein bisschen so gepasst. So, äh, ja.
1: Also dieses Auschoreografierte gibt es auch tatsächlich halt erst seit 2018. Aber es ergibt voll also, Sinn. Also das das jede halt, ja. ja, aber es ist halt wirklich echt noch nicht lange her. Und HBO ist zum Beispiel eben eine Firma, die sich dafür entschieden hat, das nur noch so zu machen. Ja. Mhm. Und es wäre halt schön, wenn das an jedem Set irgendwie verpflichtend wäre, weil das ja wirklich dem Schutz der SchauspielerInnen dient. Einfach weil es so ein sensibles ja, ja. Thema ist.
0: Ja.
2: Ja, und vor allen Dingen, also in, im Film wird ja jede Bewegung, die gefilmt wird, ja wirklich, also gerade so Kampfszenen zum Beispiel, sind ja sowas so von durchchoreografiert. Oder mhm. überall da, wo so Körperbewegungen einfach eine wirklich große Rolle spielen, ist das immer sehr durchchoreografiert. Und da wundert es mich tatsächlich ein bisschen, dass das vorher so ein bisschen dem Zufall überlassen wurde oder den SchauspielerInnen einfach so ein bisschen das Vertrauen gegeben wurde, dass sie das schon irgendwie hinkriegen. Aber dass die dadurch natürlich auch einfach sich gegenseitig auch einfach vielleicht mehr vertrauen können und da einfach eine viel größere Sicherheit dann auch herrscht, ist es ja, macht es ja, oder ist es ja eine gute Sache so. Deswegen ja. wundert es mich, dass es erst so spät auf den Markt gekommen ist oder genutzt wird. Es gibt auch ist. diesen
1: Film Irgendwas mit Tango, so ein ganz berühmter Film, der schon
0: ist wahrscheinlich ein bisschen älter. Ein paar Jährchen <lacht> älter
1: ist, genau. Und da ist zum Beispiel eine, ja, also Vergewaltigungsszene drin. Und die Schauspielerin sagt halt, da war halt überhaupt nichts abgesprochen. Mhm. Und die Tränen, die sie in dem Film geweint hat, sind halt echte Tränen. Ja. Und da denke ich mir halt, ich bin echt glücklich, dass das so langsam irgendwie mal ankommt in den Köpfen. Mhm. Dass man sich damit halt auseinandersetzen muss. Ja,
0: ja ich habe auch das Gefühl, dass ein bisschen die Zeit äh, vorbei ist, in der das halt auch Also es ist ja auch immer ein, ein, ein Stilmittel, Tabubrüche zu nutzen. Ne? Ja. Und ich glaube, dass, dass, dass vor allem solche viele Sexszenen aus einer Zeit kamen, wo es quasi noch, ich will jetzt vielleicht sogar sagen Verrucht oh, war. Ja, verrucht oder on vogue war, mhm. damit auch zu provozieren. Mhm. Und ich meine, das hat Game of Thrones ja auch gemacht. Also das gehörte da auf jeden ja. Fall auch da dazu. Und ich habe das Gefühl, dass aber das nicht mehr so wichtig ist, weil ähm, man hat das durchgespielt, ja, also filmtechnisch. Ne, das, ist, ja. das ist irgendwie durch. Und jetzt kann man halt auch einfach sagen, es, es ist jetzt, also wir können diesen, diesen Überraschungsmoment nicht mehr nutzen, weil es haben genug andere gemacht. Das heißt, wir können das eigentlich nicht mehr als wichtiges, tragendes Element in unserer in unserer unserer arbeiten. Aber selbst arbeiten wenn es nichts nutzen.
1: Wichtiges kein tragendes Element ist, ist es ja sozusagen ein alltägliches Element mhm. und so, dass es halt in Serien oder Filmen, die eine Alltäglichkeit widerspiegeln wollen, wahrscheinlich halt Thema sein wird mhm. und zum Beispiel bei dieser Serie Sex Education, da habe ich, also wenn ich das gucke, dann frage ich mich das halt tatsächlich auch schon alleine bei den Dialogen, dass, wie cool die das halt spielen können, weil ich mir halt so manche Dinge, die sie da aussprechen, denke ich mir so, ja, okay, das ist schon interessant, das zu formulieren. Klar ist es ist der Job ne? und mhm. es ist ja auch nicht deine eigene Aussage und du spielst das. Aber zum Beispiel auch so bei Masturbationsszenen, da ist ja nicht mal eine andere Person dabei. Und es ist trotzdem, also wenn du das improvisieren musst, dann ist es ja auch schwierig, weil was improvisierst du da? Das, was du irgendwo mal in der Pornografie quasi gesehen hast und du orientierst dich daran oder improvisierst du das, was du tatsächlich an dir machst und dann wird es halt auch schon total weird? Also wisst ihr, was mm, ich meine? Deswegen ja, ist es ja. halt total sinnvoll, dafür eine Choreografie vorzugeben, damit es einfach so unbelastet halt ist.
2: Stimmt.
1: Ja. Also da denkt man dann auch immer, die denken dann, ich mache das vielleicht wirklich so. Also, keine Ahnung. Ja. Ne? Also ja, ich fand es interessant und ich fand auch, also auch die Penissocke ergibt total viel Sinn, aber es ist auch schon auch ein bisschen weird. Hm. Aber das, das rechtfertigt oder beziehungsweise erklärt ja diese ganzen nackten Hintern immer.
0: Ja, genau.
2: <lacht> Stimmt. Es ist eigentlich ein voll banales Thema, aber da steckt dann doch, dass da so viel hintersteckt, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Also, ja, cool. Dirks, bestes Land der Welt. Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist Suriname. Schon mal gehört? Ja, Suriname, Suriname, oder? Suriname. Ich war mir nicht ganz sicher. Ich habe es Zeit meines Lebens Suriname gekannt. Dann gibt es, ich noch, Suriname, Suriname. Und ich habe auch tatsächlich keine, ja, keine finale Aussprache gefunden. Deswegen Suriname. ist wahrscheinlich auch unabhängig, äh, äh, unabhängig, sag ich gibt schon. Gibt
1: es nicht Ach. irgendwo einen Eintrag mit Lautschrift? Da müsste man das Gibt es,
2: ja. Das aber ja, aus verschiedenen, also ich habe geguckt, es gibt eine englische Aussprache, eine französische, ja, genau. eine niederländische, eine ja. deutsche und auch eine einheimische, das klang alles irgendwie ähnlich. Falls ihr wisst, wie man dieses Land ausspricht, dann schickt uns doch eine Voice-Message über ja. Anchor, kann man ja machen, ne? Das geht auch, das stimmt Ja, oder richtig, über genau. Instagram. Über, oder über Instagram, wenn ihr da mehr wisst wie wir oder einfach was Besseres gefunden habt. So, aber wie gesagt, ein Land, was vielleicht auch einfach nicht so viele Leute kennen. Suriname, so sage ich es jetzt einfach mal, ist das kleinste Land im kontinentalen Südamerika und liegt im Norden des Kontinents. Grenzt am Osten an französisch guyana dort wo der Weltraumbahnhof der ESA ist. Im Westen an Guyana und im Süden an Brasilien. Im Norden ist dann nur noch der Atlantik. Die Hauptstadt ist Paramaribo. Und das historische Zentrum von Paramaribo steht seit 2002 auf der Liste der Weltkulturerben der UNESCO. Die Stadt ist auch tatsächlich sehr schön. Ich habe mir ein paar Bilder dazu angeguckt. Es erinnert nur leider sehr stark an die koloniale Geschichte von Suriname. Suriname ist nämlich seit 1975 unabhängig vom niederländischen Königreich. Finally! Yes! Das Gebiet des heutigen Surinams ist wahrscheinlich seit 3000 vor Christus besiedelt, also gibt es da schon lange ja, indigene Bevölkerung. Als erster Europäer hat aber Christoph Kolumbus 1498 die Küste von Surinam beobachtet. Die erste europäische Siedlung gab es dann 1651 von der englischen Krone. Seit 1667 war das Gebiet dann aber in niederländischer Hand. Ab der ersten Das ist echt
1: so unglaublich, oder? Da existiert es einfach seit tausenden Jahren ja. so vor sich hin mit, indigenen, mit indigener Bevölkerung. Dann kommt irgend so ein enttitelter weißer Scheißhaufen und sagt so, das gehört jetzt mir.
2: Mir ist auch jetzt wirklich in den 77 Folgen, die wir jetzt produziert haben und immer, wo ich ein Land vorgestellt habe, ist mir wirklich klar geworden, wie sehr westeuropäische Länder einfach in ja. die Welt ja. eingegriffen haben. Also es gibt ja. so wenige Länder, die nicht in ihrem Ursprung quasi immer noch bestehen. Sondern es gab immer ja. eine koloniale Geschichte, die immer irgendwie da Schmuck getrieben haben. Also auch jetzt in ja. Suriname, halt auch ganz wesentlich. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts gab es dann ja auch Sklaverei, die in Surinam betrieben wurde. Das endete dann 1863. In den Jahren danach wurden dann aber viele Kontakt... ArbeiterInnen aus dem heutigen Indonesien und Indien angeworben, in Anführungszeichen, weil natürlich die Menschen, die dort gelebt haben in Surinam halt von der Sklaverei irgendwie halt abhängig waren und deswegen halt neue ArbeiterInnen brauchten und deswegen ja dort sozusagen ja, die Werbetrommel gerührt haben. Das hat heute zur Folge, dass Surinam eine sehr diverse ethnische und religiöse Verteilung hat. 37 Prozent sind afrikanischer Herkunft, 27 Prozent haben indische Wurzeln, 14 Prozent haben einen indonesischen Hintergrund und dann gibt es halt noch 13 Prozent die sich aus den einzelnen Gruppen gemischt haben. So ergeben sich insgesamt 581.000 Einwohnerinnen, wovon lediglich Moment, nur noch,
1: aber keine indigene Bevölkerung. Das oder kommt
2: was? jetzt wovon lediglich nur noch 22.000 Indigen sind. Also wirklich ein ganz, so ganz 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 kleiner Schrecklich. Anteil.
1: Ja. Das ist so unfassbar schrecklich.
2: Genau, es gibt auf der Welt auch wenige Länder, die glaube ich noch wesentlicher durch Sklaverei geprägt wurden. Also Suriname ist so ein Land, Liberia ist ja ein Land, das sich gegründet hat aus ehemaligen Sklaven der Vereinigten Staaten und das sind so zwei Länder, die mir wirklich einfallen, wo das Land selber so wie es jetzt existiert sozusagen aus der Art der Gründung und so wie die Strukturen da sind, so sehr durch die Sklaverei halt beeinflusst wurden. Neben natürlich allen anderen afrikanischen Ländern und auch in Südamerika und in der Karibik mhm. gab es ja auch unfassbar viel Sklavereihandel. Das hat aber, wie gesagt, zur Folge, dass das Land heute ja sehr divers ist. Das Land hat eine Fläche von 163.000 Quadratkilometer und damit gehört halt auch Surinam zu den dünnsten besiedelten Ländern der Welt mit nur vier EinwohnerInnen pro Quadratkilometer. Das liegt auch wahrscheinlich an dem großen, noch intakten Regenwald. 93 Prozent des Landes sind demnach noch bewaldet. Surinam ist dann schön. deswegen auch das grünste Land der Welt, was auch ein Grund dafür ist, warum Suriname das beste Land der Welt ist heute. Jetzt aber nochmal zu dem für mich finalen Grund, weswegen Suriname das beste Land der Welt ist. Und zwar gehen wir da wieder zu den ethnischen und religiösen Vielfalten. In Paramaribo ist es so, dass die katholische Kathedrale nicht weit entfernt von der größten Moschee der Karibik steht. Und neben der Moschee steht halt auch eine staatliche Synagoge und nur wenige Straßen weiter gibt es dann noch einen buddhistischen Tempel. Ich habe mir ein paar Artikel über das Land und über die Leute halt ja auch durchgelesen und dort wird immer wieder beschrieben, dass die Menschen zwar nebeneinander, aber nicht unbedingt miteinander leben. Es ist aber so, dass in dem Land jedes religiöse Fest gefeiert wird und jedes religiöse Fest auch ein gesetzlicher Feiertag ist. Also alle großen Feiertage der Religion, zum Beispiel Ostern, das Zuckerfest, Diwali, Holi oder Weihnachten sind hier offizielle Feiertage, an denen jeder quasi feiert. Und auch am 9. Alle. August äh, gibt es halt einen Tag, der extra den indigenen Bevölkerung oder der indigenen Bevölkerung gewidmet wurde. Eine Gemeinsamkeit haben aber jetzt alle Religionen in Ethnien in Surinamen nochmal. Und zwar ist es so, dass dass Niederländisch das einzige oder die einzige Amtssprache in Suriname ist und dass neben den Niederlanden halt auch das einzige Land ist, das das Niederländische ausschließlich als Amtssprache hat. Das heißt, das hat man dann aus der Geschichte dann immer noch so ein bisschen mitgenommen, sodass es halt immer noch die einzige Amtssprache ist. Aber ist das ja.
1: tatsächlich so, dass die Bevölkerung Niederländisch spricht oder das es einfach ja, die Amtssprache sie. und sie sprechen die Sprachen, die drumherum gesprochen werden, wie Spanisch, was Französisch? Brasilianisch. Also nee, es wird hauptsächlich so
2: gesprochen und es ist auch die, die Amtssprache, aber natürlich würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass auch viele Leute, die da quasi in den Grenzgebieten zum Beispiel wohnen, auch andere Sprachen sprechen. Wenn man aber jetzt überlegt, welche Länder da quasi dran grenzen, ist es ja Französisch-Guyana, wo Französisch gesprochen wird. Genau, deswegen meinte äh, ich Im Westen-Guyana ist, glaube ich, war auch Niederländisch und halt auch Englisch, das heißt, da wird dann halt auch Englisch gesprochen und in Brasilien ist es Portugiesisch. Aber im Süden gibt es quasi keine echten, oder keinen echten Grenzübergang, glaube ich, nach Brasilien, mm. weil dort halt einfach der Regenwald so dicht ist, dass da keine großartige, dass da kein Austausch so richtig stattfindet. Ja, Deswegen okay. würde ich einfach mal behaupten, dass das Niederländische dort halt wirklich sehr prägend ist. Krass,
1: ich hatte keine Vorstellung davon, dass es da einfach also auf dem Kontinent ein Land gibt, auf, in dem einfach Niederländisch gesprochen wird.
2: Ja, wie gesagt, Suriname ist halt auch so ein Land, das ist Klein ist jetzt nicht unfassbar touristisch, was bei den Fluch und Segen zugleich ist. Also einerseits würden die gerne mehr Tourismus haben, weil das natürlich auch ja, finanzielle Folgen fürs Land hat und es äh, dadurch, dass dem Land auch noch besser geht. Andererseits sind dann natürlich da Strukturen, die dann da aufgebrochen werden, wenn da Tourismus auf einmal ist und dann ja, Leute halt auch in den Regenwald fahren und sich den angucken. So. Deswegen ist das so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Aber es ist wirklich ein sehr unbekanntes Land. Und wie ich finde, nach meiner Recherche auch ein sehr interessantes Land, weil es einfach ein sehr, wie gesagt, viele Ethnien, viele Religionen und eine ganz interessante Geschichte hat.
1: Ja, ist krass. Was mir aufgefallen ist, du hast ja auch gesagt, es gibt einen Feiertag, der der indigenen Bevölkerung gewidmet wurde. Ja. Und genau das ist es wahrscheinlich auch, ne? Also hier, wir sind so großzügig und geben euch einen Feiertag, statt dass die sich irgendwie, also dass es selbstverständlich ist, dass sie sich ihren Feiertag selbst geben können, weil es halt deren Land ist. Aber, Ja. ja. Also, also das ist stimmt, die Formulierung stimmt ja schon, aber es ist ja, halt genau. auffällig, finde ich. Und vor allen Dingen also im Hinblick auf solche Länder irgendwie zu leugnen, was ja einige Leute tun, dass es eine weiße Weltherrschaft gibt, ja. ist ja schon auch krass. ne? Aber ja, also finde ich aber schön, dass die noch so viel Regenwald haben.
0: Ja, das da stimmt. passiert ja auch viel, ne? was, was diese Weltanschauung angeht. Also Kolumbus wird ja jetzt auch seit vielen Jahren wirklich viel diskutiert. Ja, Wenn ich stimmt. mir überlege, ich bin damit groß geworden, dass das ein richtiger Held war. Also alle Geschichten ja, waren immer so, ja, mega geil und der hat die ganze Welt dort eigentlich entdeckt und so. Und das Bild hat sich ja extrem gewendet. Ne? Und also auch so Sachen wie, dass ja diese Statuen da... Abgerissen wurden oder zu Das Fall ist, glaube ich, nochmal eine andere
2: Diskussion. Diese Statuen, die dann abgerissen werden, das sind ja diese Südstaaten generäle, die da irgendwie auf Pferden auch. sitzen. Ja, ja, so, Aber ich glaube,
0: Kolumbus-Statue ja. gibt es auch eine, die, die da mal also umgeworfen wurde und solche Sachen. Ja. Und man redet ja auch in Amerika, also in den Vereinigten Staaten, darüber, den Columbus Day auch umzubenennen. Genau, ja, das war genau. der war jetzt ja, also am 11. Der Oktober ist der. war
1: jetzt ja vor kurzem. Am 11. Erst, Oktober. Erst ja, vor genau. der Woche, ne? Ja. Und dass ich folge halt einigen indigenen Menschen auf Instagram. Würde ich euch übrigens auch empfehlen. Weil das Einblicke in Kulturen sind, die habe ich noch nie gesehen. Mhm. Und die, die waren sind natürlich super upset darüber, dass das immer noch Columbus Day heißt.
2: Ja, Und weil es für die Menschen oder für die Kultur halt bedeutet hat, dass dadurch deren ne Kultur quasi einfach. zu Ende war. Ja, also das genau. ist so, ja, das für ist die ist das einfach ein Schlag ins Gesicht, den Tag zu feiern, ja. weil sie einfach damit nur Negatives verbinden. Zurecht. Also das ist ja, wenn man sich die ja. Geschichte von den Vereinigten Staaten oder allgemein, der, der Besiedlung der, der Amerikas sozusagen anguckt, geht das ja immer damit einher, dass westeuropäische Länder äh, andere Menschen mhm. und andere Kulturen unterdrückt haben und versklavt haben und äh, ermordet haben. Und dass das sozusagen die Basis für all das, was jetzt aktuell so ein bisschen äh, auch in, in Ländern irgendwie auch schiefläuft vielleicht, ist halt, ja, also fällt einem schwer, das in Worte zu fassen.
1: Also, falls ihr eine Folgeempfehlung haben wollt, weil ich das gerade so gesagt habe, folgt mal Queer Catchua auf Instagram. tausend andere Leute tun das auch schon. Zurecht.
0: Okay. Okay, Infrarotlichtviertel.
1: Ist der Titel unserer Folge. Wisst ihr ja schon, wer aber jetzt erst. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt.
0: <lacht> ist es ist immer das Gleiche. Wir einigen uns auf den Titel für die Folge. Hanna sagt dann, das ist der Titel. Schön, dass ihr da wart. Auf Wiedersehen.
1: <lacht> ja, was soll ich denn sonst sagen?
2: Naja, man hat einfach auch schon so viel erzählt. Das ist einfach zum ja, Ende ist ist einfach also, nur okay. Und danke. Und tschüss. Ja, bis zum nächsten und Mal. Mal.
1: Also ist doch, es ist ja auch kein Mangel an Appreciation, weder für euch <lacht> noch für die Zuhörenden, sondern es geht ja, ich wollte jetzt noch sagen, falls ihr Fragen habt, fragt halt auch immer, ne? Und oh ja, das ist richtig schön.
0: Wir freuen uns echt über Nachrichten. Und auch über Leute, die die Quellen nochmal nachlesen. Ja, genau. So. stimmt. Haben wir auch auf Instagram. Hatten wir gesehen, letztens ja. auch wieder. Sehr, sehr spannend. Ist ja auch schön zu sehen, wo das im echten Leben Anwendung findet, was wir euch sehen. <lacht> stimmt.
1: Ja, genau. Also, ne, hört fleißig weiter, fragt Fragen. Sag mal, Hannah, ich habe eine Frage
0: an dich. Es okay. ist ja bald wieder Weihnachtszeit. Ja. Gibt es dann eigentlich wieder irgendwie so Weihnachtsverlosungszeugs oder so?
1: Oh ja, die Leute wollen bestimmt wieder Tassen.
0: <lacht> also ich meine, so viele Leute, wie die den Hashtag benutzt haben, thank God, it's cooking day.
1: Exakt eine Person. Zwei Personen. Du <lacht> und die andere Person.
0: <lacht> Bin ich nicht sicher, ob sich das wirklich durchsetzt. Auch also mit ich weiß auf jeden also Fall, es dass es das Leute gefragt, gibt, die gerne in eine in Tasse hätten. Genau, ich wollte ja, gerade sagen. Genau. Okay, ja, also, also ich, wir können
1: wir hätten, ja, ja, also ja. wir, ja, wollen wir, wir können ja einfach wieder. Wir haben auch noch ja.
2: Zeit bis dahin, also dann ja, überlegen wir, wir uns bis dahin Zeit einfach oder? irgendwie bis. Ja, bis bleibt
1: einfach dran, damit genau, ihr das richtig. Gewinnspiel nicht verpasst, falls ihr so. eine tolle Dir bringe ich noch was bei Tasse haben wollt, die übrigens extrem fotogen sind. Also das tatsächlich. Ja, yeah, das stimmt ja. wirklich. Also das ist äh, abgefahren, also ja. ja, ja
0: lass ich ich habe selber den, drei davon. Also. So, von den besten <lacht> InfluencerInnen des Landes, wenn es um Dir bringe ich noch was bei Tassen geht. Du bist ein
1: influenzbar nicht ein Influencer. Du kaufst immer okay, nur. Hanna, -Zeug. Wir reden gleich
0: in aller Ruhe darüber, wie schlecht, also jetzt, also diese, das war jetzt gerade und wie <lacht> wir das vielleicht besser hätten machen können. <lacht> ja, wir versuchen da bis zum nächsten Mal auch eine bessere Social Media Strategie uns auszudenken. Genau. Und der Rest von euch, ich hoffe, ihr verarbeitet das heute gelernte Wissen. Habt ihr das
1: gehört, wie bevormundend er gerade war? Schlimm,
0: oder? Ich bin ein richtig schlimmer Typ.
1: Endlich <lacht> sagst du es mal. Ja.
0: Okay, während die anderen beiden jetzt noch
2: weiter diskutieren, sage ich einfach Tschüss. Wir hören uns in zwei Wochen nochmal. Müsste man das so ausfäden ja, lassen. Genau, das richtig. Und wir genau. müssen eigentlich so weiterreden das und das ist, wird dann uns so ausfäden. Genau. Deswegen, äh, wir, wir, die beiden machen einfach weiter und wie gesagt, hört uns nee. einfach nochmal in zwei Wochen nee. nochmal an. Wir gehen jetzt ein Rap essen
1: es. mit, ja, mit Thunfisch und, und, und geschmolzenem ja. im Käse. Wiedersehen, macht's
0: gut, <lacht> bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
1: deswegen jetzt Off-Record gesagt. Ja. Damit es nicht wieder heißt, Hanna, die spinnt.
0: Let the Record, was? Let the Records show. Hannah hat natürlich recht. Ja.
2: Das Haben alleine ist schon ist schon nicht gut. Ansonsten hätte ich gesagt, der Besitz, also der Eigen, das Eigentum von zwei Mittelfingern ist okay, aber das Nutzen ist halt dann was anderes. Vielleicht.
1: Ja, aber das Eigentum ist ja da dann nicht das Problem, sondern tatsächlich der Besitz. Weil du kannst ja auch Eigentümer sein und deine Mittelfinger liegen irgendwo im Nordatlantik. Ja
2: ja klar. Stimmt. Stimmt. In dem Fall ist es tatsächlich der Besitz. Stimmt. Das ist also
0: eine Ei, der düsten ja, ja. Kommunikationssachen, <lacht> die ich seit langem gehört habe. Na, das
2: ist einfach so, so ein Rechts-Nerd-Talk. Uiuiui. Oi, oi, oi. Tonfisch.